0: Hola, yo soy Mona y esto es Corazón de Chayote, el podcast en donde hablaré de las cosas de la vida que nos gustan, nos enamoran, nos hacen cosquillas y nos dan comezón. Quédate conmigo. En las noches más oscuras surgen los más grandes profetas y santos. Papa Francisco. Hola, bienvenidos a Corazón de Chayote. Estoy emocionadísima. Ya sé que siempre digo lo mismo. Y hoy no es para menos porque, bueno, pues en esta segunda temporada de Corazón de Chayote estamos teniendo unas entrevistas padrísimas con amigos, con personas que, ¿qué saben? Y que a lo mejor no saben tanto de los temas, pero que yo quiero traer como siempre aquí eh, esta charla que nos lleve a hablar de otras cosas, ¿no? Y el tema de hoy, como ya habrás podido ver en el título, es un tema que a mí me encanta, que además parece como muy complejo, pero es tan sencillo y tan lindo que quiero traerlo hoy. Es este tema del llamado a la santidad en estos tiempos modernos. ¿Qué es la santidad? ¿Cuál es este llamado? ¿A qué se nos invita, no? Y para traer este tema aquí a la mesa de Corazón de Chayote, tengo hoy la compañía de un amigo entrañable, que es este Fraileo, Fray Fraileonel. Es eh, un amigo, Carmelita Descalzo, que pues gracias a Dios he tenido la fortuna de que acompañe mi camino desde hace unos años. Y, y tenerlo como amigo, como confidente, y hoy como cómplice de este proyecto, que es pues mis... Charlas de Corazón de Chayote. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido.
1: Hola, Mona. Buenas tardes. Qué gusto poder compartir contigo este espacio y me siento contento de, de colaborar, de reflexionar contigo. Por, me encanta, pues, me encanta que estas reflexiones son, son libres. Por eso me siento también contento de que no hay un protocolo, sino que simplemente expresar lo que en el momento pues Dios nos inspire, digamos, lo digo a mi manera, ¿no? Gracias también por compartirme tu amistad. Gracias.
0: No, es un honor
1: compartir este espacio.
0: No, pues igual estamos así, ahora sí que el, el momento de los guayabazos, ¿verdad? Para empezar a, a, este, a platicar. Yo tengo muchas ganas de platicar con, con Leo de muchas cosas, de sí. muchos temas. Y bueno, haciéndole esta invitación de, de Ven a Corazones de Chayote, vamos a hacer algo juntos. Eh, salió justo esta inquietud mía en la que yo me doy cuenta, no quiero sonar como que quiero venir a leccionar a nadie, ¿eh? quiero eh, que quede bien claro que este tema lo traigo, porque se me hace bien bonito que nos demos cuenta de esta invitación que Dios nos hace, y que siempre ha estado hecha y que a veces la vemos como tan lejana, que es este tema de, de ser santo, y no me refiero a ser santo de altares, ¿eh? no me refiero a que vayan a ser este, una santamona de de cerámica así con su capa, ¿no? Y entonces me, me prendan velas. No, no es eso, ¿no? Eh, quiero que, que platiquemos con Leo. Hemos estado compartiendo un texto que él me hizo a favor de recomendarme para traer todo este tema aquí a la mesa y entonces poder hablar de ciertos puntos. Y es algo muy lindo que es el llamado que hace Papa Francisco, a la comunidad, ahora sí que a todos los, a todo el mundo, porque Papa Francisco es súper abierto, o sea, Papa Francisco habla de todos, no habla de una religión en particular, es, es el mundo, es el amor. Entonces, este texto, bueno, que nos cuentes un poquito eh, de qué va tú, Leo, sí. y vamos platicando sobre lo que yo entendí, lo que no entendí. Vamos a, a compartirles aquí a los que nos escuchan, pues esta información tan, ahora sí que tan bella y tan amorosa, la verdad es que yo lo he sentido como una papacho.
1: Sí, Mona, gracias. Fíjate que voy entendiendo ahorita que te escuchaba que los santos son hijos de su tiempo. O sea, cada época tiene sus santos en la historia. Y cada, digamos que la misma santidad va agarrando formas distintas, va adoptando un perfil de acuerdo a su realidad y a su, y a su contexto. Dios hace que los santos surjan en su contexto y en una determinada circunstancia generalmente en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos eh, así de repente a veces hasta muy oscuros, es cuando surgen personas inspiradas por Dios, o sea, llevadas por Dios, muy cuidadas por Dios para que estas personas puedan dar un rostro de Dios al, al mundo, ¿no? Porque lo que sí son los santos son gente exitosa en su fe, ciertamente, porque creen, creen profundamente, son apasionados, son gente que llevan fuego en el corazón y lo saben demostrar. Entonces, ¿cómo decirte? Esta gente, cuando tú ves a este tipo de personas, ves a, a Dios en ellas. Es curiosísimo que son transparencia de Dios. Es decir, se nota el espíritu, eh, que no son solo seres humanos, sino seres acompañados no por la gracia, por, por, por el espíritu. Por... Y bueno, y lo que de lo que hablan, de lo que viven ellos, pues es como una página del Evangelio que nos hacen asomarnos a la vida de Jesús, en el caso de los santos de la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Eh, y el Papa, en esta exhortación apostólica que hace a todo el mundo, eh, pues está hablando de cómo ser santo hoy, aquí y ahora, en este tiempo, eh, como es este tiempo que pareciera que te roba la vida, ¿no? y sí. el sentido y te roba todo el, el, el Papa dice hoy se puede ser santo y empieza con una frase bellísima del evangelio de Mateo que dice alégrense y regocíjense. me encanta me encanta que, que convoca que la alegría tiene que ver la alegría tiene que ver con la santidad la santidad es alegría no es gozo es es, es vivir en el aquí en el ahora con, con paz con serenidad uh -huh.
0: fíjate leo que algo que me que me llama la atención y que quiero platicar es esa parte exactamente que normalmente tenemos relacionado el tema santidad y martirio no esta cruz que te tocó el, el cargas tu cruz porque así es porque casi casi que tendrías bueno lo que hemos estado platicando nosotros últimamente tienes que hacer méritos para que un dios te quiera o un dios te mire y, y justamente esto es lo contrario, ¿no? O sea, y eso es lo que nos invita tanto el eh, Papa Francisco, que es a vivir, a saber vivir dentro de esta cotidianidad, dentro de este día a día y convivencia diaria, esta felicidad, ¿no? Que no implica que tengamos que estar como uh, padeciendo todo el tiempo, ¿no? A pesar de que existan momentos de. Sufrimiento, que aquí bien lo dice ahí un momento, si recuerdas, habla de cuando tienes que meter la cabeza como hundirte un poco como en esta agua, pero que sabes que no te vas a hundir, ¿no? Que finalmente Ajá. vas a salir adelante a pesar de que la situación sea fuerte, como pudiéramos decir, el, el tiempo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Que es este confinamiento y esta incertidumbre y, y pues un tiempo de, de mucha dificultad y de mucha inestabilidad para todos.
1: Sí, fíjate que a veces nosotros creemos que los santos nacieron santos. <risa> y no que, que vivieron un proceso. Y el Papa en, este, en esta exhortación invita a que veamos al santo como un ser humano normal. O sea, no extraordinario, sino normal. Que tuvo sus errores, que tuvo sus situaciones difíciles, sus puntos oscuros. Incluso dice que no siempre tuvieron la razón, sino que fueron perfeccionando su vida, digamos, en la cotidianidad. Fueron haciéndose sabios a partir de lo que fueron descubriendo en su relación con Dios y con las personas, ¿no? En lo cotidiano. Me gusta que, que también nosotros podamos ver a los santos no como allá arriba del altar, sino como seres humanos como nosotros. Incluso la misma Santísima Virgen María, que le llamamos así, Santísima, ¿no? Para ponerla como muy lejos y finalmente fue una mujer nazarena una judía marginada una mujer eh, tan sencilla una niña una adolescente o sea 15 años 16 veto a saber cuántos pero muy joven le dice sí a Dios y colabora en el proyecto de Dios en la salvación. Entonces, así muchos santos descubren en su vida a veces de pecado y de, y de situación muy difícil, como Francisco de Asís, como Agustín de Hipona, Teresa de Jesús. O sea, santos que viven a tope su humanidad y desde ahí descubren la presencia de Dios. Interesante, ¿no? Sí, ¿qué crees? Pero
0: ahorita, fíjate que ahorita que estás diciendo esto tú, me está cayendo el 20, que... Justo creo que por eso viene mi interés de este tema y por eso es que me está moviendo a mí ahorita el corazón del chayote. ¿Por qué? <risa> sí. Porque justo es que hemos estado viendo, bueno, pues ustedes no lo saben, pero no con Leonel, eh, hemos estado platicando, viendo, conociendo la vida de varios santos. Y entonces cuando te das cuenta de la humanidad de estos santos es que dices, ah, caray, o sea, ellos también sufrieron, pero, pero no sufrieron en un modo solamente como de no sé, como de a veces lo que nos presentan de pronto las películas o esto que vemos, ¿no? Cuando vemos las vidas difíciles de los santos o, o de personas que sufrieron en, en este caso, por ejemplo, en conventos o cosas así, sino más bien una vida que yo ahora veo en nosotros, en nuestra sociedad, pues que muchos tenemos estas vidas complicadas, más bien todos, ¿no? O sea, unos más, unos menos, tenemos estas vidas complicadas, tenemos este momento como esta noche negra, esta noche oscura, en donde no vemos la paz, en donde pensamos que a lo mejor es, hay un Dios, pero muy alejado. Y no, justamente, creo que lo que, lo que trata de hacer ahora eh, pues el Papa en este caso, porque estamos hablando de, este, de esta exhortación, no eh, es, es abrirnos la puerta a todos los que estamos viviendo en esta realidad, que creemos que eso es muy alejado y no, o sea, realmente esta, esta parte de la santidad, de, vi, de vivir de otra manera, de vivir alegres y felices, está tan a la mano de nosotros que se vuelve de pronto tan complicado, ¿no? O sea, sí. yo entiendo mucho aquí que está hablando de, de esta convivencia diaria, de esta entrega diaria, o sea, ni siquiera, dime tú si estoy entendiendo bien, ni siquiera estás hablando de que de que tuvieras, o sea, que para este camino de santidad tuvieras tú que dejar a todos y entonces irte en una ONG o en unas misiones a África e ir a evangelizar. O sea, está padrísimo, hay gente que lo hace, está muy bien y se necesita. Claro. Sin embargo, no es, no es nada más ese llamado el que tenemos, al que estamos invitados la gran mayoría, ¿no? Es más bien este otro llamado de lo cortito, de la pequeña comunidad que a veces da más trabajo que es bien fácil salir yo y, ay, traje comida para todos, ¿no? Y, ay, mamá, y mamá, y me adoran. Sí, pero a ver, en tu casa, con los tuyos, en lo cortito, en la convivencia acalorada del día a día, ten estas sí. acciones de, de vivir este amor, de vivir esta compasión, esta misericordia con los que más cerca tienes, que son los que a veces más gordos te caen. Eso es lo que <risa> ¿A poco no, Leonel? Así es. Fíjate
1: que el Santo Padre habla en, este, en esta exhortación de la santidad del, de la puerta de al lado. Mm. Es muy, muy simpático porque el número 7, me gustaría que tú lo leyeras, Jona. El número 7 de esta exhortación. ¡Qué belleza! O sea, cuando uno lee eso, dice uno, ¡ah, qué maravilla! Es, es una cosa accesible a todos, ¿no? Sí, me gusta ver la santidad. dice. Bueno, si quieres, léelo tú, sí, por favor.
0: Mira, y te lo había, lo marqué aquí en mi libro virtual, en verde. Oh, por... Era, lo verde eran palabras para ti. <ríe> ya me las echaste, pero las voy a leer. Fíjate, dice, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia, para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son reflejo de la presencia de Dios, o para usar otra expresión, la clase media de la santidad.
1: Bellísimo. Lo dice de una manera muy coloquial, pero finalmente está diciendo... La santidad existe en todos los lugares, en la abuela, dice incluso, en el tío que, 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 que ama, que hace sentir a la persona importante. Y es importante hablar de la santidad de manera concreta, o sea, ¿en qué consiste para el papa o para el católico, el cristiano, digamos, o para todo ser humano? Pues la, la santidad simplemente, mona, consiste en amar. Amar libremente, amar con libertad. No un amor que acapara ¿no? y controla, sino un amor que, que hace que la otra persona crezca y que la otra persona viva su propia existencia. Y esto, desde luego, se camina en la verdad. Son tres ingredientes, me parece a mí, fundamentales para la santidad. El amor, la libertad y la verdad. O sea, vividas a, a tope, a cualquier ser humano y lo vuelven atractivo, o sea, lo vuelven ejemplar, lo vuelven digamos, cercano y atrayente, o sea yo creo que esa, esa es la santidad la, la santidad de los valores humanos de la amabilidad del saludo atento de, de hacer la comida con gusto, de la alegría de la sencillez, o sea la santidad de, de que la vida tiene sentido, incluso los momentos difíciles, o sea los, los logro leer desde un plan de Dios, desde un proyecto de Dios y los vivo con fluidez, o sea, fluyo en, ese, en, ese, en esa vida que Dios me va como, como regalando todos los días, ¿no? Y se muestra desde luego en el trato. O sea, somos relaciones humanas, tú sabes, nosotros somos nuestras relaciones. Y a la hora de relacionarnos eh, en este tono, des, desde esta santidad cotidiana, bueno, pues lo que mostramos finalmente es la presencia de Dios permanente eh, entre nosotros. Creo que la santidad es eso, ser transparencia, ¿no? De, de un amor mayor, de un amor constante, ¿no? Por ahí voy entendiendo yo el mensaje del Papa, ¿eh?
0: También. Oye, quiero hacerte una pregunta, Carlos.
1: A ver, dime. Ay, Dios.
0: La santidad trasciende ¿la, la religión.
1: Totalmente de acuerdo. Así es. O sea, la santidad no se reduce a espacios, ni a una iglesia, ni a un convento, ni a una familia. La santidad se da en la vida. La religión puede ser, en algunos casos, un medio, si es cierto, no se puede descartar. Pero no es solamente a través de la religión, sino de muchas maneras. Conocemos a muchos seres humanos extraordinarios que podemos muy bien decir que son santos y que no precisamente se ligaron a una religión. Con eso no quiero decir ni negar a los que buscan la religión, o sea, es libre, ¿no? Pero yo digo, sí trasciende, Mona, creo yo, que sí.
0: Te lo digo, lo pregunto, lo quiero sacar al tema porque, porque yo creo que esa es, es, eso es una inquietud que yo tengo y que, ¿cómo te digo? Da un poco de trabajo revelarla, porque el medio en el que yo me muevo y la... Como dije, la manera en la que yo me he ¿no? Des desarrollado, relacionado siempre ha sido pues en la religión católica yo crecí, ah, okay. crecí en una escuela católica este no de, de María Mora, de, de las Salesianas o sea, siempre he estado muy pegado, o sea, no puedo yo no creer porque yo he sentido a Dios porque yo he sentido la presencia de la Virgen porque creo en los santos. o sea, yo lo tengo porque lo he vivido, pero me pasa que me conmueve cuando veo personas que alrededor que no lo tienen o que no lo sienten y no es que las quiera cambiar, ay, cambiar, ¿no? al contrario, creo que yo no he sido tan abierta y por eso me da trabajo, porque una sociedad tan cerrada de pronto como en la que yo vivo, o tan costumbrista, pues decir que yo eh, estoy de acuerdo con otras religiones, dice, ay, no, no, pero qué onda con esta ¿no? Pero ahora que yo papá, digo, es que es así, es que el mundo es de todos. O sea, no podemos decir que Dios prefiere a los públicos que a otros. Y por eso traigo este tema aquí, porque Leo, en serio que. Mi, mi comunidad o muchas personas de las que me rodean, mis, mis primos, por ejemplo, que son más jóvenes que yo, no sé, 20, 19, 25, se sienten de pronto desolados, no tienen esta, pues esta conexión. Y entonces quiero traer al tema, decir, la santidad de la que estamos hablando aquí es que está abierta para todo el mundo, no solamente para los que han tenido esta como religión tan arraigada o estas costumbres tan, ¿no?, o, o vaya, que han crecido, a lo mejor como yo, una de, de una guía mucho más acompañada, ¿no? ¿Qué pasa sí. con estas personas que están perdidas? ¿Cómo, ¿Cómo pueden sentirse este llamado? ¿Cómo, no? Bueno, no sé, o sea, no vamos ahorita aquí a transformar todo el mundo, pero bueno. Pues digo,
1: ¿no? <risa> Oye, Mona, estás tocando un tema, pues, muy bello, o sea, también a veces delicado. Es que hay mucha gente que en la religión se siente santa ¿eh? porque cumple con rituales, porque cumple con normas y porque va constantemente así, a, a, a golpearse el pecho y a levantar, poner los ojos en blanco, pero en la cotidianidad tienen un trato muy desagradable con los demás. Yo creo que es muy importante entender por dónde va la santidad. Por lo menos en el tiempo actual y lo que propone el Papa Francisco. Todo mundo somos sensibles a un trato humano y nos agrada, nos gusta ser tratados con dignidad, eh, con aceptación total, incondicional. Creo que la santidad que propone el Santo Padre trasciende en este sentido lo que, pues para muchos todavía es santidad, de, de cumplir normas, ¿no? ¿no? Va más allá de todo eso. Tiene que ver con relaciones. Tiene. Que ver con, con esto que decía hace ratito con mostrarnos y ser como tal y como somos y descubrir que a ver mmm, dice el, el, el padre francisco lo dice así este mi debilidad con la fortaleza de dios pero como reconocer que la fortaleza y la la la, la fuerza de dios es la que me levanta generalmente cuando descubrimos a ese Dios que levanta, a ese Dios misericordioso, compasivo y bondadoso y lo reflejamos a los demás, ¡wow! Las relaciones se transforman. O sea, no es mi ego, no es mi ego el que está en medio, sino que es Dios a través de mí. Y bueno, ciertamente un trabajo que tienen todos los santos y todos los que no somos santos también necesitamos matar al ego de todos los días. Esa sí es una tarea para poder realmente dejar que Dios como que se muestre a todo mundo. ¿Y qué diría yo a los chavos y a la gente que se siente muy lejana de todo esto? Digo, pues, pues desconfíen, yo no creo que estén tanto. O sea, a mí me parece que ciertamente van por buen camino y si ponen en duda algunas maneras de, de seguir a Dios o de encontrarse con Dios, está bien también porque creo que... No es tu camino. Estás todavía en, en búsqueda de tu propio camino y se vale que encuentres y recrees tu propio camino. O sea, Dios tiene un camino virgen para cada alma. O sea, no hay caminos que se repiten en la santidad. El tuyo es único. No hay métodos ni recetas tampoco, porque a veces pensamos, ah, voy a leer a tal santo para ser como ese santo. Olvídate. Es imposible, porque cada santo ha seguido sus propias inspiraciones, emociones, se debe a su historia, a su contexto. Y tú estás llamado a ser santo desde donde estás y como eres, no negando tu propio ser, sino al contrario, manifestando todo tu potencial y a través de ello, de tu plenitud, es que Dios pues, se valdrá de ahí para precisamente llamarte y hacerte santo. O sea, además los santos son obras de Dios. No es una cosa, a ver, ¿cómo quiero decirlo? Como que
0: no es, no es... así que puedas venir y moldear a tu antojo, ¿no? Como de, ah, yo voy a ser diseñadora gráfica. Yo voy a ser santa.
1: No. No es esfuerzo de la propia voluntad, pues a eso me refiero. No es solo trabajo personal, sino que Dios te va llevando por un camino de amor, un camino de libertad y un camino en la verdad desde tu propio ser, sin negando, sin negar tu ser. Ajá.
0: Claro. Fíjate que algo que me llama la atención mucho de, de este escrito, que te lo comentaba hace rato, es es como podríamos empezar a leerlo de atrás para adelante. Y entenderlo okay. muy bien, entenderlo. No, creo que se entiende muy bien, pero me gustó porque conforme lo fui, fue como leer esto, fue como ir descubriendo un regalo de cajitas, de la grande a la chiquita.
1: <risa> sí.
0: Así fue. Entonces, este de repente dices, wow, o sea, lo de atrás podría ser lo primero. ¿Por qué digo esto? Porque eh, me llama mucho la atención que un papá habla como de cinco... Da como cinco puntos finales o como cinco cinco puntos a seguir. No voy a entretenerme tanto como en leer cada uno, pero me gusta... Ajá.
1: ¿Eh?
0: Perdón. Ajá. Eh, bueno, a ver, tú me interrumpes si, si hay algo que decir, sí, pero me gusta que dice, por ejemplo, la primera parte es el aguante, la paciencia y la mansumbre. ¿No? O sea, que me gustaría que yo los voy diciendo y que tú nos hables poquito de como de estos cinco puntos que me parecieron como muy ricos para resumir eh, todo. Y claro que si alguien quiere leer esto, es bellísimo, están, están totalmente invitados a hacerlo. Está, lo pueden bajar gratis sí. en internet, en PDF. Y, y bueno, pero vamos a comentar porque me gusta. Justamente hace poco, en una situación que yo estaba un poco triste y así, un, un sacerdote, el padre Marcos, muy amigo de la familia, me decía... China, ríete, ríete mucho, busca chistes. Y como, y como que su, su, su receta fue ríete mucho, ¿no? Y hace dos capítulos de podcast y fue justamente el tema de la risa, de que yo siempre tanto participo. que me conoces, yo soy, siempre estoy con el chistecín, ¿no? Bueno, y aquí justo el papá habla de eso. Entonces, me encanta, hay cosas como muy sencillas para. ¿Cómo no estamos tratando de seguir una receta a la santidad, que quede claro. Estamos tratando de demostrar cómo es este llamado. Entonces, la primera... Y
1: como de dar pistas, ¿no? ¿Eh? Y como de dar pistas, digo, pistas que, que ayuden a que uno pueda, pues, tener esperanza. Porque finalmente la santidad tiene que ver con plenitud humana, con libertad total, o sea, con... ...con cosas tan humanas que uno aspira como ser humano... ...a poder realizar los grandes deseos del corazón, por ejemplo. La santidad es ser lo que uno es, o sea, ser lo más auténticamente posible. Y bueno, esto del aguante, la paciencia y la mansedumbre... ...significa, pues, no ser reactivos, sino ser proactivos con los demás. Ser un poco tolerantes, por ejemplo en el modo de ser del otro, aprender a ser respetuosos y saber enriquecernos de la diferencia de los demás. Qué, ¡Qué padre! Esto es vivir en la verdad. O sea, esto es ser humildes. Humildad, tú sabes, es andar en la verdad. Y en esta línea, el Papa está dando, como tú dices, no recetas, sino líneas, líneas inspirativas o inspiracionales que nos ayuden a, a entender que la santidad la vivimos todos los días. Pues, o sea, en, en el en el trato con todos, porque la realidad, se juega, la santidad se juega en el trato, en la relación cotidiana, incluso en la más insignificante. Cuando menos pensamos que es la persona menos, ay, sí, menos importante, pues en esa persona está en juego nuestra plenitud. Nosotros somos nuestras relaciones.
0: Fíjate que ahorita te dices en el más, <coughs> ¿no? en, la más en, la, en el granito de arena más pequeño, me regreso, entonces, ¿ves cómo tiene, se debe de leer? Adelante, fíjate. Eh, aquí, eh, en, para los que están escuchando, eh, antes de esto que yo estoy ahora abordando, habla de las bienaventuranzas de Jesús. Entonces, los que las conocen, o las conocemos ahorita, pues, si has ido a misa, pues, te enteras más o menos del Evangelio de San Mateo, ¿no? Entonces, deberás estar informado. Pero, habla justamente de estas cosas como que son siempre contradictorias, que dices, ay, ¿qué, ¿Qué Dios me está hablando? <risa> ¿No? <risa> o sea, que de los eh, humildes será el reino de los cielos, alégrense los pobres de corazón, el que pierda su vida la salvará. O sea, todo esto habla de esta humildad, ¿o no? Sí,
1: es que es una lógica distinta. Fíjate, Mona, que de repente a los santos la gente les llama locos. O sea, son incomprensibles porque viven, viven desde la lógica de Jesús. O sea, los últimos serán los primeros. Y ahí dice, oye, ¿eso cómo, no? que ama a tus enemigos. ¿Qué onda y cómo? ¿Por qué? O sea, si me han hecho tanto daño. Entonces, es una lógica distinta. Una vez que la persona logra entenderse con Dios y entenderse consigo mismo en un encuentro profundo, es entonces que la gente empieza a hacerse caso a sí mismo y a sus propias convicciones y valores y virtudes y las pone en práctica más allá de lo que piensen los demás. Y eso es lo que causa extrañeza en este tipo de personas que que viven desde luego desde esa autenticidad y esa verdad, ¿no? esa humildad de la que tú hablas también.
0: Fíjate y luego el segundo dice esta es la alegría y sentido del humor. O sea, me encanta porque uno creería que hay las cosas de los santos y de estos aburrido, pero esto habla hasta del sentido del humor, no, o sea porque es algo es un don también.
1: Sí, incluso. Eh, es aprender a reírse de sí mismo, o sea, de, de lo que uno vive, hacer, bueno, descubrir lo chusco de, de, lo, de lo que pasa y descubrir que la santidad consiste en eso, en vivir alegre. Por eso el título mismo de este texto es alegrense y regocíjense. O sea... Descubrir, por ejemplo, a los santos desde esa óptica es muy padre, porque uno ve santos alegres, o sea, no ve uno a veces esos rostros o esas imágenes que tenemos de los santos muy terroríficos, o sea, que dan más miedo que inspiración a ser bueno, ¿verdad? Entonces, por ahí va la invitación. De hecho, desde el primer llamado a la Virgen es, se llenó de alegría, se llenó del Espíritu Santo, y cuando el ángel saluda a la Virgen le dice: Alégrate, María alégrate, llena de gracia, o sea, estás plena, estás en tu mejor momento, ¿no? El mejor momento es el hoy, así es que estamos aquí y gózalo, gózalo. O sea, como, como no, no es tanto hacia la, ay, qué carga con Dios, ay, qué terrible y tengo que caer, obligaciones de esto y aquello. Mucha gente por eso le teme a Dios, porque dicen, hombre, de por sí tengo tantas preocupaciones y ahora cargar con esto más, pues no, mejor ese video
0: Que no te vea, ¿no? <risa> que ni sí, te vea. No.
1: Claro, claro, sí, sí. Qué, qué importante es entender, pues, que, que en el chiste, en el compartir con el cuate, con la cuata, eh, o tomándote una cerveza, o en el bar, o en la calle, o en el camino, en la escuela, en donde estás, ahí puedes sonreír y descubrir que de eso se trata la vida. Eso es lo que le da sentido a la vida. Por eso, que padre que el padre te decía: Pues ríete mucho, ¿no? Porque de eso se trata.
0: La china, china o se ríe, ya como deja de chillar, china, china. Ríete mucho, ríete mucho. <risa> así, ¿no? Pero me encantó después, en el momento dije: O sea, yo quería que me dijera otra cosa, ¿no? Pero de verdad que después, mucho de lo que me dijo entendí y. Pues claro, pues claro, porque claro, en un momento de oscuridad, tú crees que todo está terrible y se vale también vivirlo y procesarlo, ¿no? Hay que, hay que vivirlo para poder después descubrir algo más. Y después descubrí que era cierto, ¿no? Que esto me podía ayudar, incluso mis hijos, eh, tenemos algunos tips para, para cuando estamos tristes uno o el otro, decir que estamos tan, tan, que no podemos salir del enojo de esto, tenemos ya nuestras palabras clave para ayudar al otro, o sea, como el salvavidas. ¿No? entonces este, con Paula por ejemplo nos decimos zumba, zumba, zumba y empezamos a bailar como abejas zumba, <risa> y a fuerza el que estaba muy enojado termina riendo son estas ¿ves? son pequeñas cosas que sí podemos ir haciendo o sea que no es tan difícil a veces y que lo que siempre digo yo a veces son tan sencillas que son tan difíciles porque a nosotros los humanos nos encanta complicarnos un buen ¿no? y fíjate, y como nos encanta complicarnos acá nos da otro tip que es la audacia y el fervor. Fíjate, qué chistoso, ¿eh? Yo en otro de uh -huh. las, hablé y se llama Atrévete. Y habla un poco de, pues esta, bueno, tú dime qué es la audacia y el fervor a la que se refiere Papa Francisco.
1: Te lo digo en mi lenguaje, desde luego, para mí eso se llama en, 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 en los profetas del Antiguo Testamento, parresía. Per, perderle el miedo a la muerte, se traduce en castellano, digamos, ¿no? Es decir, un, vivir en una confianza completa. Eso, eh, eso es audacia, eso es, 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 es veracidad, es, es ir a, a lo que uno es, o sea, determinarse. Teresa decía, Santa Teresa de Jesús decía, determinada determinación, o sea, una doble decisión. Hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Y, y, y ya no cuestionar tanto, sino hacerlo, ¿no? Vivirlo. Uh -huh.
0: Eso, no cuestionar tanto. Era, era justo de lo que yo hablaba en mi capítulo. Y, y me gusta mucho porque de verdad que creo que esta actitud te hace muy libre. Así es. Muy libre. O sea, yo ahorita no, no me quiero poner de que hay ah, el ejemplo, ¿eh? Que no que quede claro. <risa> Pero no, a fuerza que lo que estoy hablando y viviendo, pues lo paso a mi vida, ¿no? Y pues, siempre aquí hablo de mi vida. Eh, siento mucho en esta audacia y así... Esta parte de atreverte a hacer cosas distintas, por ejemplo, esto de mi podcast. Nadie ni me lo piden, ¿no? Ni nadie está pagando para hacerlo, pero de verdad es un compromiso mío conmigo mismo, misma, ¿no? Entonces, lo voy a hacer, ¿no? Y es, esa, es un poco esa determinación de hacer cosas que aunque a veces parezcan absurdas, o parezcan locas, o parezcan muy raras, bueno, pues date esa oportunidad, porque como dices tú, el único momento que tenemos es este, ¿no? Entonces, eso te hace, de verdad, que creo que esta actitud te hace sentir una libertad, ¿no?
1: Distinta. Sí, Mona, y que le da sentido a tu vida. O sea, Dios así es. Dios ama por amar y yo hago por hacer. O sea, porque esto ayuda y porque esto colabora a que otros también le tomen sentido a su existencia. Y bueno, qué padre que lo puedas hacer. O sea, esto... Y no es por decir que, que se, como tú dices, no es que sea ejemplar, es que es tu estilo y tu manera, tu modo, ¿no? Y eso es lo padre, que lo puedas hacer.
0: Eso, fíjate que sí me gusta, me gusta mucho y me siento como muy, como vibrando en esto que estamos diciendo. Fíjate, el, el otro punto dice aquí, en comunidad, que pues...
1: Fundamental. Yo creo que los santos nunca se santifican solos, siempre tienen un espejo, son los demás. Es decir, son necesarios los demás para que yo pueda vivir la misión a la que he sido llamado, ¿no? Y sí. para descubrir quién soy, siempre necesitamos un otro, una relación, un grupo de identidad. Alguien que me despierte, alguien que me impulse atrás y adelante. O sea, al, mis abuelos y por otro lado mis descendientes, los que vienen después. Es decir, pertenecemos a, pues sí. Somos eh, colectividad, somos sociables, o sea, Aristóteles, ¿no? Somos animales políticos, ¿no? Siempre en relación con los otros. Y la comunidad, eh, desde luego, se ve beneficiada también con la autenticidad de uno de sus eh, miembros, digamos. Un santo nunca está solo, ¿eh? Siempre tiene una comunidad detrás. Es decir, arrastra a mucha gente. Como también una persona que no es auténtica y que es mediocre, también arrastra a mucha gente. En este caso, el Papa es consciente y por eso pone ese rasgo, ¿no? La santidad es compartida, compartida con los demás. Y recuerdo a un grupo de monjitas que, que vivieron en Francia, en la Revolución Francesa, eh, las, las persiguieron y murieron guillotinadas, las carmelitas de Compiègne. Y precisamente dijeron: Pues todas, o sea, todas entregamos la vida. Bien pudieron haber echado a la superior por delante, pero dijeron: Bueno, todas somos uno. Somos uno, somos un cuerpo y todas, lo que te pase a ti me pasa a mí, nos pasa a todas. ¿no? Y decidieron juntas dar la vida, ¿no? con alegría además, porque murieron cantando.
0: Ay, Así vamos a morir nosotros, Leonel, también. Espero que sí. Yo creo que sí. Yo ya pedí, a ver si, a ver si se me da. Oye, pues sí, fíjate que esto de la comunidad a mí me hace este, mucho sentido y te voy a decir algo que yo he descubierto eh, pues gracias a ustedes a los carmelitas descalzos es que, es que de verdad la comunidad es aquí a lo cortito ya lo había dicho antes eh, que este camino de pues de, de estar mejor de felicidad y de santidad que es lo que estamos hablando ahorita es justamente esto ¿no? se da en comunidad porque no podemos estar solos por más que queramos ¿no? y, y además pues normalmente cuando estamos en esta comunidad es en donde tenemos que poner en práctica pues, todas, estas, todas estas aprendizajes, ¿no? todas estas enseñanzas, en dónde vamos a, a, a no ser egoístas o en dónde vamos a dar nuestro granito de arena o dónde vamos a mostrar la misericordia si no es en esta comunidad. ¿no? Entonces, por eso yo creo que pues, aquí eh, lo pone tan, tan claro. Y fíjate, la última, el, que creo que sí es el último que viene, aquí sí son cinco ya, ¿verdad? Sí. El último es, el de la oración constante. Y me gustaría que, bueno, que nos digas tú la oración y, y, y que hablemos un poquito de esta oración que hablábamos hace unos, hace algunos días que platicamos de esta oración que no es, que no es precisamente oraciones pre, prefabricadas. A ver, cuéntanos un poquito. Sí,
1: qué. Mona, estamos acostumbrados a, mucha gente cree que orar solo es rezar y es muy diferente orar de rezar. orar es un trato es una relación con un amigo, por ejemplo. Oramos significa nos expresamos. Pero no, no es lo importante lo que decimos. Lo importante es la actitud con la que estamos frente a la otra persona. La actitud amorosa. Tú estás para mí, yo estoy para ti. O sea, estamos uno para el otro en un acto de empatía, de acogida. Más allá de los juicios, ¿ves? En el trato de amistad con Dios, digamos, esa es la oración. Eso es el... el de no solo tratarlo, ¿eh? sino dejarnos tratar por Dios. Por eso es importante también los momentos de silencio, de soledad, para darle ocasión a que Dios nos trate y nos hable al corazón. Y tú sabes, en el Carmelo por lo menos lo que se enseña, bueno, es eso, que el, el, la voz de Dios es silenciosa. Es un callado lenguaje de amor el que usa Dios. Y por eso los santos siempre están diciendo, mire que le mira. O sea, es un Dios que mira con una mirada cariñosa, que acaricia, que está, que, que acoge, que incondicionalmente ama, ¿no? Te acepta tal y como eres. Así se hace el peor pecador del mundo. O sea, Dios es así. Alguna persona por ahí se molesta porque Dios es tan bueno, pero bueno, pues es que Dios es así. No lo podemos cambiar. O sea, somos sus criaturas, somos sus hijos y nos ama. Simplemente, pues, ir a la oración es dejarnos curiosamente desde dentro irnos transformando, porque la oración cuando es continua, Dios va abriéndote sentidos distintos, horizontes, horizontes diferentes, oportunidades distintas de existir y de ser. Entonces, creo que el modo de oración, eh, no debemos confundirlo, este modo de oración con el rezo cotidiano que cansa, que aburre, que, que me adormece. Eh, no estoy en contra de, simplemente creo que hay gente que le gusta y le viene bien, pero también hay gente que nos viene bien estar en un acto amoroso, como con el novio con la novia, el amigo con la amiga, como, bueno, así, como cuates, pues. Creo que a Dios también se le puede tratar como tal. Eh, desde luego, con el sumo respeto que se le tiene a Dios y Dios siempre será Dios, ¿verdad? Y nosotros, pues, reconociendo nuestra propia humanidad. Creo que es hacer, pues, en la oración un camino de libertad, de verdad y de amor. Es lo que se descubre en Dios, en el Dios de Jesucristo, desde luego este Dios tan bonito que es el Dios de, del Evangelio, que, que de por sí Evangelio es buena noticia. O sea, Dios es siempre buena noticia, ¿no? Es bondad. Con eso, con eso lo digo, Mona. Claro, como, como los novios en el Ah, tratar al amigo todos los días, por lo menos darle un tiempecito, mirarle, ¿no? <risa> es un, fundamental.
0: Por lo menos.
1: ¿Cómo dijiste? No te oí. <risa> un
0: besito diario, por lo menos, ¿no? Pues es que hay que tener Esto. una relación. Finalmente es lo mismo, ¿no? Creo que esa es también la, la invitación en cuanto a la oración. Es el cultivar esta relación, porque obviamente, a ver, fíjate, ay, mira, me encanta, porque estos 20 me caen así como frescos, al aire, al vuelo, los agarro al vuelo, mira cuando, yo estaba pensando mucho ahora que estamos encerrados, pues no vemos amigos, no vemos amigas, no vamos a fiestas. Y entonces, pues solamente estás en contacto con las personas que puedas, pues, charlar por teléfono, hacer un Zoom. O sea, de verdad tienes que buscar a esas personas, o esas personas te, tienes que, te tienen que buscar porque no te las vas a estar encontrando en muchos lados. Y yo me he dado cuenta, pues, que tengo amistades, ¿no? Muy, muy buenas, como muy más cercanas, en donde yo busco y ellas me buscan. Y hay otras que no tanto por lo mío, o sea, no estoy reprochándole a nadie, pero, pero sí ahí está justamente. Hay amistades con las que me gustaría tener más contacto que ahorita no tengo, pero digo, claro, si habláramos cada mes o cada semana, pues tendríamos esta, esta conexión. Es lo mismo con Dios, ¿no? O es sea,
1: establecer un vínculo, ¿sí? Ajá.
0: No puedes bueno, no sé, como que a veces somos muy del dios aspirina, por ahí le llaman, ¿no? Como de, ay, es que ahorita necesito dinero, no necesito por favor, ¿no? Y, y bueno, pero, pero más bien se trata de cultivar esta relación, como más bien ejercitarlo en el día a día. Y algo que quiero yo eh, poner como eh, un puntito en esto de la oración constante, que ya lo habíamos platicado, que yo te he dicho que yo tampoco soy de tanto, o sea, no soy de tanto rezo, pues, o sea, no soy de que... Rosario diario, ay, perdónenme, no puedo. No, o sea, no, no, soy, no soy de verdad. Y, y, y no es que no, ay, no quiera y me dé flojera y ya lo abandone. Simplemente soy dispersa. O sea, puedo estar rezando y de repente ya estoy en otra cosa y así. Soy mucho más de este recogimiento del que tú me hablas y estar calladita y de ni pedirle nada. No quiero pedirle nada porque dice, no, o sea, no le digas qué tiene que hacer si él sabe lo que va a hacer contigo. Yo he experimentado que eso me funciona. Y también hablábamos una vez de esta oración constante en el trabajo, en el ofrecer. Bueno, hablábamos hace poco que Santa Teresita, <coughs> perdón, del Niño Jesús que se quedaba dormida en en el rosario y en no sé si en la misa y, o sea, no podía como con este tipo de ritos. Y entonces ella decía que ofrecía su sueño. Claro, no vamos a decir ay ah, siempre, ¿no? Pero <risa> yo les voy a decir, yo ofrezco y ya te lo había contado a ti mi sueño, mi lavada de trapos ni trapeada, encuentro un poco de más gusto cuando lo hago diciendo, ay, esto, pues esto, ahí te va, ahí te va el polvo, que, que estando refunfuñando todo el rato si de todas maneras no tengo que hacer. Entonces, sí. mi invitación sería a hacer esta oración constante en nuestro trabajo diario, como este ofrecimiento del trabajo diario que se hace, ya sea me despierto en la mañana y antes de agarrar el celular, gracias Dios por este día te lo ofrezco, por ejemplo, que a veces, no sé, si el, ahí, ahí, te la, ahí se las dejo al aire para que, que este, la piensen, ¿no? Antes de agarrar el celular, dan gracias a Dios o a la vida por haber amanecido, no sé. Y, y poco a poco ir poniendo como esta oración en esos momentos de, de hacer cosas, ¿no? De, de estar eh, viendo una película con tu familia, a lo mejor de estar en una reunión eh, Zoom que no te encantaba, a lo mejor de hoy hoy viene la vecina a pedir otra vez azúcar, pues hoy le doy la azúcar con una sonrisa. O sea, ¿todo esto es oración, Leonel? ¿Todo esto lo puedo transformar a oración? ¿Esto es una vida orante?
1: Totalmente de acuerdo, claro que sí. O sea, se puede hacer oración en la vida cotidiana, en todo lo que hacemos. Es decir, nada puede ser un obstáculo, nada, nada para poder comunicarnos con Dios. Porque Dios se asoma a través de todas las ventanas, o sea... Dios está bien pendiente de nosotros y a nosotros quizá lo que sí nos toca es hacer conciencia de esa presencia. Cuando te habitúas a esa, a esa presencia, la disfrutas y no es una conciencia vigilante, ¿eh? o sea, es una conciencia de interés amoroso. Es una cosa bellísima porque él está, dice Santa Teresa, ganoso de amar, de tener a quien amar, ¿no? Y entonces cuando encuentra tu recuerdo de él, bueno, wow, Dios explaya en ti y te regala un sentido nuevo del de momento que estás viviendo. Porque bien podemos hacer, un, de hecho hacemos muchas cosas todos los días. Aquí se trata de hacerlas desde un sentido, desde una presencia. Incluso ese sencillo ofrecimiento, ¿no? Ya cambia todo el ser de lo que tú vas a hacer. Todo, o sea, le da un sentido nuevo. Y esa es la, la maravilla, ¿no? de los santos, de hacer de lo ordinario, ordinario algo extraordinario, simplemente recordando a Dios presente. Así es.
0: exacto fíjate qué padre para ir ya cerrando esto, me encanta esta frase que, había, que has dicho, que la tenía aquí señalada, porque lo dice, es hacer de, de lo ordinario algo extraordinario, de verdad que cambia el sentido de la vida. Quiero que, que quede esto como un, pues un tip, un consejo, una, ¿no? una frase que se les quede, que cuando te sientas tan a veces tan abatida, tan llena de, de dolor, de tristeza o simplemente de cansancio y trabajo diario, lo lo ofrezcas así, o sea le hagas conciencia de esa presencia y lo ofrezcas. De verdad que vas a hacer? si ya lo has hecho sabes de lo que te hablo y si no lo has hecho te vas a dar cuenta de que hay una fuerza transformadora ahí, sí. Y claro hay que hacer también una pausa, hay que hacer bueno, Leonel nos ha estado invitando mucho a, a la meditación, a hacer esta, este como acallamiento de los pensamientos para entonces tener este encuentro pues primero con uno mismo, de aceptarse, ¿no? de, de reconocer la humanidad, no, este, el cuerpo que tenemos, el lugar en donde estamos, y en ese momento pues como tratar es muy difícil de, de, de poner la mente en blanco, no se trata de eso, más bien en ese, en ese juego de la mente, de ir y venir de los pensamientos, hacer esa pausa para traer esa presencia de Dios o simplemente ese silencio, ¿no? Eh, creo que es algo bien, bien interesante. O sea, aparte de hacer esta oración constante todo el tiempo, yo te invito a que trates de hacer estas meditaciones diarias, este silencio en donde permitas que, que, que Dios te que no le estés diciendo tantas cosas, que no lo aturdas tanto, ¿no? Y que dejemos que Él también entre como ese rayo a nuestra vida, como esa gotita de agua que te refresca de verdad que no, no, no por nada se dio ahora sí que esta charla del día de hoy, no es casualidad residencia, no lo sabemos
1: Gracias Mona pues yo también cierro diciendo algo muy importante en la tradición en la que yo vivo y trato de esforzarme por ser mejor persona lo importante lo más importante de la vida pasa dentro de ti tenemos muchos distractores, pero qué importante descubrir que lo definitivo se, se da dentro. Donde tú decides en tu sagrario interior, o sea, mmm, se trata de eso, de no descuidar. Desde luego, eso es lo que le da un plus en mi trato con los demás, porque nunca hay que olvidarse de los otros. La santidad consiste en eso, en ser solidarios también, en, en, en apoyar, en ayudar, en ver la necesidad del otro, porque... No estamos hablando, Mona, ni tú ni yo, de una santidad de ojos cerrados, sino de una santidad de ojos abiertos, de una santidad compartida que se juega en las relaciones cotidianas, en las ocasiones difíciles, en las pruebas, en los momentos difíciles, como por ejemplo estar tanto tiempo ahora encerrados y, y con ciertos miedos incluso por, por el tema de la pandemia. Pues ahí dentro también se puede lograr forjar lo mejor de nosotros, lo más auténtico. Y desde esa presencia amorosa, ¿no? buscando dar lo mejor, lo mejor. Bien, pues invitarte a ti que nos escuchas a que te animes, te sigas animando. Yo sé que estás animado, pero el tema es que lo hagas cada día más consciente y vivas con, con esa profundidad, con ese sentido. Creo que te alegrarás, gozarás y vivirás el momento con mayor sentido y bueno, posiblemente trascienda totalmente tu vida y sea ejemplo para los demás aunque no hay que vivir buscando ser ejemplo para los otros, pero sí este, dejar una huella ¿no? en este paso, que es tan cortita la vida, vivirla a tope, vivirla a plenitud. Es de la fe.
0: Claro. Ah, gracias. Me encanta cómo, cómo cerramos este episodio. Creo que abordamos todo lo que queríamos. Bueno, seguramente les voy a decir que yo después de que cierro la grabación, me quedo pensando y digo, ¡ay, no dije tal! Y ahorita ya me dieron ganas de hacer el segundo capítulo con Leonel porque nos falta aquí hablar de un tema importante, pero ya, ya, ya lo voy a dejar aquí porque nos quedó divino, me encanta cómo. no divino solo Dios, nos quedó padrísimo, creo que, <risa> este, mi abuela me regañaría sin escuchar Pues eh, nos
1: divertimos, fue lo mejor, ¿verdad?
0: <risa> además, de verdad que traer este tema, ojalá que las que nos están escuchando me escriban, me pregunten, comenten, me encanta cuando, cuando lo hacen y me dicen, oye, yo pensé esto y a mí me pasó. Y, y es bien padre sacar este. Ahora sí que estos temas, que las personas que, que, que comparten esta, este material puedan tener otra visión, ¿no? Una reflexión, y como dices tú, esta oportunidad, ¿no? De abrirnos, de tener esta esta vida más feliz, más plena, que ya nos está dada, o sea, nos, se nos dio desde que nacimos, entonces no perdamos la oportunidad, es un momento hermoso el que tenemos ahorita con tanto conflicto, porque en verdad podemos encontrar eh, ese trabajo, o sea, llevar ese trabajo personal para encontrar más bien ese equilibrio y esa conciencia a la que yo siempre pues, les invito, ¿no? Y sobre la que yo siempre estoy tratando de, pues, de equilibrar también mi vida y de llevar todo por un lado, que sea más positivo, no quiero decir que hay de gran ejemplo, ni de hula, wow no, simplemente de traer algo positivo a las personas que me rodean y ser motivo de amor y de alegría y no de problemas y tristezas, ¿no? Que creo que de eso se trata.
1: Así es, así es, y gracias, Mona, estuve muy contento de compartir pues este diálogo que para mí fue muy enriquecedor y que es desde luego con, con humildad, con sencillez, con el deseo también de vivir cada día así como lo propongo, así como a veces lo predico también, ¿no? Es, es un anhelo, es un anhelo de, de dar lo mejor de mí y con mucho cariño. Gracias por la invitación.
0: Gracias, Leo. Pues gracias a todos. Esto fue Corazón de Chayote. Síganos, este, en, ya saben, en redes sociales. Les mando un besote y fue un gusto. Nos vemos la próxima. Bye, bye. Escucha y recomienda este podcast.